0: 的朋友你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。你有听上一集广播吗？啊、哦，在星期一的上一集广播，这是爱还是在演戏？一起识破假性亲密的陷阱。啊、哦，上一集广播呢，我们一起看了什么叫假性亲密，会有怎么样的表现，以及可能的成因。那这一集的内容是。有所延续的，好、啊，这一集就是聚焦在那如果已经困在一段假性亲密关系中，要怎么做把假的亲密变成真的亲密？好，不过虽然内容是延续的，但其实这两集广播也可以分开来听啊。假如你是呃听了星期一的那集广播，觉得自己好像有遇到这种假性亲密的困难的话。好，那当然这一集广播你是一定要听的哈，听听看有哪一些可能的解法。那不过就算你听了呃假性亲密的那一集广播哈，星期一的上一集的广播。觉得自己好像没有这种状况，一样可以听今天的广播哦，因为今天的广播会讲一些人跟人相处或沟通上的技巧，以及当一个人他决心做出改变，哪怕是已经很多年的习惯，当他有一天要做出改变的时候，他可以采取的步骤跟方法。好。我自己的状况的话，我觉得我的父母非常完美的，的好像教科书一样、哦，符合假性亲密的定义，而他们确实也是借着这种假性亲密比较僵化的互动模式，去规避任何情感交流的可能。因为我的妈妈她本身就是一个，我不知道是害羞吗？<笑>不是很善于去，嗯。面对感情的人，好、哦，比如说像我每次给他那个母亲节红包啊、贺卡啊、生日啊、过年啊，他总是表现得很别扭。我觉得，呃，就是他喜欢他喜欢收到这个，好、哦，他很开心，但是他又好像假装没事啊啊，那何哇这了啊，我唔、这、安、个啊、包哦,哦，这种感觉哦不是很坦然。那我妈跟我爸很常吵架。哦、嗯，住在桃园这边的时候，因为我稍微看到他们要吵了，我就会赶快去灭火就好一点。哦、嗯，但是还是很常会去吵、嗯。吵架的时候呢，我爸会放一个大绝招必杀技，就是我爸会说：“啊，东抽西吸的咖喱被搞阿 g 婚呢。嗯”啊，就是意思就是说，因为他们是自由恋爱嘛，没有人逼我妈，我妈自己选择要跟我爸结成一对伴侣的。那我爸每次只要放出这个必杀技，是你自己要跟我结婚的时候，我妈就会啊火山爆发，然后就很气，好像对于当初的这段感情，我妈一直不知道怎么去面对，哈，好像她觉得哦、啊，不知道，觉得自己当初太傻嘛，还是很后悔，我不知道，她就是没有完全没有办法去面对这个议题，她只好用嘿歇斯底里的一些狂吼啊去转移注意力，好转移自己的注意力吧，我猜，好。那我自己的感情状况是，我还没有遇到那么完整的假性亲密，好，就是诊断完全是假性亲密的还没有。但是确实，我跟我每一任男朋友之间都会有某一些时刻，气氛变得很奇怪。哦，就是在某一些议题或某一个情境下，会发现，诶、欸，双方好、哦，可能是他，也可能是我，会显得很不自在，可能会去逃避紧张，甚至去就是回避那个话题，转移转移焦点这样子。呃、哦，如果如果是我的话，我可能就会啊，因为没有办法处理好那个议题，哈、哦，可能就会生气。但是我观察到很多男生面对自己没有办法去处理的情绪的话，会比较选择躲起来。哦，我不是说所有的男生，但是我遇过蛮多男生是会躲起来的类型。那以前的我对于这件事是感到很困惑的，就是为什么呢？为什么遇到事情不说清楚、说明白，大家把它讨论讨论开来，看能不能找到方法？那既然都要跟我在一起，为什么嗯、呃、有些事不能不能跟我分享呢？哦，所以以前年轻的我会比较。逼近哦，进攻哦，遇到这种让我觉得很不舒服的状态的时候，我可能会想要办法，想办法要把这个话讲开。那但是对方可能会逃避。那随着我年纪渐渐增长，而且抚养两个儿子之后，其实我越来越能够去了解男性的困境哈，就是我们现在社会都把男生当成一个坐享其成的哈，拥有很多好处的一个角色。但事实上，其实男生也有很多辛苦的地方，在感情、在情感的或感觉这个面向的话，好，男生是一个受害者。最近看一个影片哦，他访问了大概几十个男生，好，问的同一个问题就是：今天当你很低潮的时候，你遇到很大的困难，你没有办法解决，你很难过的时候，你会打电话给谁？好，就这样的一个问题，你或者是你会跟谁讲？你会跟谁倾诉你的烦恼跟痛苦呢？就出乎意料的，所有男生几乎都选同一个人。大家可以猜猜看，男生会选谁去讲他的痛苦啊？如果是女生朋友，我我第一个猜都不会想说是妈妈吗？还是另一半？因为我觉得男生朋友之间永远都在讲干话，就是他们的沟通交流不像是会互相诉苦这样。所以我在想，要不然就是伴侣，要不然就是家人吗？但是答案揭晓的时候，所有男生都是选同一个人。就是没有人，没有人，他们没有办法跟任何人讲内心的痛苦。好，那有分成三个类型。第一个类型呢？他没有没有办法跟任何人讲他的痛苦，因为他觉得根本不会有人在乎，因为他是个男生，谁管他去痛苦？不会有人，就是 nobody care 的哦，所以他不用跟任何人讲。那第二种类型是哦，他是一个男生，所以他不可以去跟任何人讲。他觉得说，做一个男生不可以去软弱，好，没有资格软弱，没有资格更加诉苦，没有资格更加哭，说自己好难过，没有不行，好，没有人。那第三种是，嗯，更更黑暗一点的想法，就是他觉得去更加诉苦的话，等于暴露自己的弱点跟脆弱，那可能会失去自己的威信、领导力，好，失去别人对自己的信任，也有可能，假如选错对象去起诉的话。可能会再进一步的被伤害，好，因为他他作为一个男生，他必须时时刻刻武装起自己的能力或者是各方面。假如显露出脆弱的话，可能他会被攻击。哇哦，那看了这个影片之后，我觉得诶、欸、蛮震撼的。那其实后面那个影片下面有很多留言。大部分男生也都是觉得没有人，他没有人可以讲，他甚至有些人就会觉得说，只能跟酒精，只能跟只能跟酒诉苦哈，只能喝酒。这某种程度也可以解释为什么男生的酗酒问题好像比较严重一点，而且男生的普遍的寿命也比女生还要短。好，但是先天上男生可能就没有办法像女生一样长寿，但是后天的一些社会环境其实也是让他们很压抑、很痛苦。好，所以现在的我其实不太会去，嗯，那么严格的要求，或者是那么急切的，好，在另一半不愿意跟我分享心情的时候去进攻啊，那就你你自己想想吧，愿意讲的时候就讲。好，但是随着哈，前几任已经分了，那就没救了，都说分手了还能怎样？好，但是像这一任我的对象，我的伴侣，哦，因为我们已经结婚蛮多年，在相处的过程中，我慢慢就可以归类出有哪些议题是他。没办法去触碰的，没办法去处理的，而那些议题又多半就会和他的原生家庭有关。那在这生了两个孩子之后，双方的原生家庭就会有点混在一起哦，就是他的爸妈是他的爸妈，但是也是我孩子的阿公阿妈。好，同样的，我的爸妈是我的爸妈，也是他孩子的阿公阿妈哦。所以这个原生家庭可以说是开始有点好、哦、密不可分之后，慢慢的我也会去了解他的状况。就是他童年到底经历了什么，我大概也猜得出来了，吼、哦，感觉得出来，甚至后来我们一起经历过一些事之后，面对那些议题的时候，他不会再逃避了，因为我跟他已经是完全就是一起。在那个战线上承受这一切的人，他已经了解了哦。对我来说，他也是的哦。我的爸妈的一些状况，以前他是没办法理解的。他还曾经说过，他觉得女生好奇怪，都已经长到二三十岁了，为什么整天还在面讲爸爸妈妈呢？哦，他就讲这种话哦。然后之后就狠狠的自己打脸自己哦，因为他一样活到三十几岁，他还是嗯、呃，对于一些童年的经验还是影响他很深的。对，在某种程度后来我们就等于共享了彼此的童年经验，然后因为我们成年后成年后经历过彼此的父母，就可以知道童年的时候大概是什么样状况，发生什么事哦，就可以去好，好，那今天呢这一集广播哈、哦，不管你有没有遇过假性亲密哦，状况到什么程度。都可以听，只要你想要增进自己的沟通技巧，想要跟伴侣相处更亲密，或者是你只是想要改变自己，想要能够更看清楚自己的一些行为模式，做出更好的变化的话，都可以听。好，这也是书里的内容，在《假性亲密》一书里面，非常明确的给出改变的五个步骤 ，dream d, REAM, d r e、A、n， 这五个步骤的英文单字跟好。第一个字可以合成 dream 啊，这一定是刻意安排的，好像叫比较微，好，不管好，但是是蛮有道理的。在进行这个梦想五步骤，哈，自我成长、自我修复之前，我们要先有两个两个重要的价值观跟沟通技巧要先建立起来，然后才能开始我们的 dream， 我们的梦想五步骤。在《假性亲密》这本书里面有提到当我们开始做出改变前，有两个很重要的观念跟技巧先建立起来。第一个就是，伴侣之间应该存在的是一种带着同情的同理哦，是同带着同情的同理哦，有点像绕口令。那什么是同情？什么是同理、哦同情就举举起来说小明好了，好小明他嗯中年了，然后失业，然后又被甩了，失业又失恋，然后哭得很伤心，在那边喝酒。这时候我作为小明的朋友，我可能就会觉得天哪，小明也太惨了吧！哇，真的替他觉得很难过。我就是我知道小明难过，我也替他觉得难过。很想为他做点什么，鼓励他，比如说帮他介绍新的对象，或者是啊，这这一餐我请客这样，希望能让他好起来一点。这个叫做同情。那同理跟同情有点像，但是又有点不一样。同理比较像是啊，今天小明失恋了，很难过，我就问说，你、哎、怎么会这样呢？发生什么事？啊，愿意跟我说吗？小明就跟我说，然后我听了就觉得哇，那一定很难过，哦。’因为如果是我。我在那样的情境下，我也会很伤心。那我可能会去想那种感觉是怎么样。所以在同理的时候，我们会把自己置换到对方那边，设身处地的用对方的立场去想，去想设想那是一种怎么样的感觉。哦，在那一刻做成了一个理解。哦，同同理。哈，理解了他的情绪。那同理呢，要做的是什么？是接纳。哦，对对，小明一定会很难过的。哈。在这个年纪发生这种事，每个人都会很难过的。然后是尊重。那小明接着打算怎么做呢？你接着打算怎么办呢？好，接纳跟尊重就是同理的重点。那为什么是要带着同情的同理？好，因为同情他有时候并不一定是当事人想要的。就是有些人觉得同情是很冒犯的，就是有些人只要他能力还能及的地方，他不会想要被帮助。而且同情他隐约有点上对下，就是你好可怜呢、啊，我觉得我觉得你好可怜哦，所以我也很难过。虽然他是一个带着善意的，但是不免有种可怜的是你，然后我是比较高的位置展现我的同情心哦，我同情你。对，那不是可能不是每个人想要的。再来就是说，嗯、呃，当发挥同情心的时候，有时候可能就会想给予一些东西，想付出一些东西。那其实，在上一集广播有讲嘛，假性假性亲密的角色里面，通常是一方是表演者，不断的付出，即便自己累了，即便对方也很很累了，好、哦，还是没办法停。然后一方是观众，好、哦，是接受这个付出的。要知道，当一当我们去为一个人付出太多的时候，我们就变成了小偷，好、哦，因为我们偷走了他去尝试的机会，偷走了他去体验的快乐，偷走了他学习的可能。这些东西都被剥夺了。如果我们替对方去做了他自己就能做的事的话，好、哦，这种过分的给予要时时克制。那一段关系最好是比较平等的，好、哦，有来有往的，有付出也有收获，一起成长的。如果总是在施予一个同情心的话，他会越来越不平等，好像一方在比较高的位置，水就是当然会从高处往低处流这样子。资源啊，时间啊，或者是各项能力啊，都是有一个上对下的关系的时候，这段关系它就失去了平等。那失去了平等的关系，可能对双方来讲都会是很难接受而且难以持续。没有人想要一直是一个比较在比较下方的位置的人，所以有时候不免会产生同情。听到别人悲惨的经历的时候，很难不去有那种同情的感觉，但是还是要尽量把自己保持在一个。同理的状态，好、哦，会有同情心，但是主要要做的是是同理他，好、哦，同理也就够了。好，有些人可能在同理的过程中不免要哦分析一下状况，给予一些建议，哦，这是可能很难避免，但是要知道，当事人或许是因为这个情绪太大了。所以他才没有办法去思考，才没有办法去行动。如果他的情绪能够被同理，能够被接纳，他能够觉得好，慢慢的好过来的时候，好，从那个情绪的痛苦中，哈，慢慢的能够处理的时候，当他可以去处理他的情绪的时候，他可能就能处理那个状况。好，未必不如你，好，就是未必不如我。哈，小明他未必没有我想的，没有想到可以去再去约会或怎么样。哈，只是他当下那个情绪，他必须优先去处理。好，所以要把重点放在同理，好，不是去批判，或者是不是不是去给予建议，就只要重点放在那个感觉。但是有些人他是没有办法去做这个同理的动作的。那在亲密关系里，这样的人就会显得很冷漠、很逃避、很疏离。那为什么他没有办法去同理？可能他从小他就没有被同理，或者是他不想去感受那种痛苦的情绪。好，如果他去同理一个人的时候，他也要回想起一些事。或者是他的情绪本身感知能力就是很弱的，所以他根本没有办法去看清楚一个情绪，好，比如说是生气吗？还是难过？哦，还是自我的一种厌恶、悔恨，还是一种失恋还会有什么情绪？还是一种寂寞？好、哦，可能有些人他他都没有办法搞清楚自己的感觉，他只知道感觉不好，所以当遇到。有朋友或者伴侣来跟他倾诉的时候，他也不知道对方的感觉。好，所以同理是同理心是要不断不断去练习的。那有一种状况是会过度同理，好，过度同理就是把别人的事看得比自己还重。就是听完小明的故事之后，整个我也掉泪了。然后我就说我要替你去教训那个人，我要替你去教训你的前女友。好，这样子哦，把别人的事当成自己的事了，自己的情绪可能都还比当事人更大，过度的同理了。哦，这样的状况呢，其实可能就不是很恰当。好，首先会给对方太大的压力，几次之后他可能就不愿意讲了。哦，每次分享完你都这样，情绪那么大，谁敢跟你讲事情？哈，这种感觉。再就是，他也会模糊掉界限。哦，就是要接纳、要尊重，但是你是你，我是我的那个界限还是要分开，即便是最亲密的伴侣也一样。哈，不能够完全混为一谈。那同理性是必须不断的练习的，也就是说，怎样才不会显得冷漠哦，完全没有同理，怎样又不会同理过度到让人觉得有压力？这只有一次一次的练习才能够更进步。那这个技巧，呢，不只是适用于伴侣，跟任何人的关系，跟父母的关系，跟子女的关系，跟同事的关系都可以。好，都可以去施展这个这样的一个技巧或观念，富有同情心的同理。好，不要不要是那种没有同情心的同理，没有同情心的同理可能会有点难想象。就是我完全知道你的感觉，但是我一点也不在乎。好，这种有点有点可怕。好，所以要有同情的感觉，要在乎他，要他难过我也替他难过，但是还是要把重点放在同理。我觉得对自己也是要这样的。好，就是。嗯，有的时候如果能够有一个人听自己的烦恼，那当然是很好的事。那有时候就是可能没有没有人在身边，或者是啊、呃、那个时刻自己都还没有搞定自己的感觉，还没有还没有能力去分享的时候，那自己能不能对自己做到这个有同情心的同理呢？好，自己能不能够去描述自己遇到的状况，去分析自己的感觉，好，为什么会有这样的感觉？这样，而且不要是同情。因为有时候人遇到一些不好的事就开始同情起自己啊啊！为什么是我？我好惨，我好可怜。嗯、呃，对，有时候难免嘛，哈、哦，就是心情很差，哈、哦，自己同情自己，自己落泪。哦、但是那可能帮助不那么大。好、哦，同情完了之后，来想一想，好、哦，这是一个怎么样的感觉？接着该怎么办呢？好，那第二个，好、哦，第二个跟伴侣相处的关键叫做四十二十四十模式。好，什么叫四十、二十、四十模式呢？就想象这边有一条一百公分的线，然后你站在一端，你的伴侣站在另一端，你们中间隔了一百公分。这时候你们中间的终点是几公分呢？哈，中间点当然就是五十公分。好，我们一般是这样想事情的，就是我跟伴侣，然后我们中间，我们如果距离一百公分的话，我们中间就是五十公分，五十公分那个点就是我们的中间点。好，但是事实上，那个中立区域呢，应该不是一个点，应该把它画大一点，画二十公分。好，就是往左右各延伸十公分，总共二十公分。这样的话，就变成我走了四十公分之后，就会到中立区。中立区有二十公分，然后之后再走四十公分，就会到我伴侣那边。那这是什么意思呢？就是当我们在思考任何一件事，不管是好事坏事、大事小事的时候，都要符合这个四十二十四十原则。就是每一件事，双方一定至少占有百分之四十的责任，在这段关系里，好不会有什么事都是你的错，都是你害的，也不会有什么事都是我的功劳，要不是由我这个家找垮了，不会。好，至少有百分之四十是我的，百分之四十是你的，要讨论的只剩下中间的百分之二十，就是那到底是谁的责任大一点，只有那百分之二十的中立的空间可以去争议。好，这是为什么呢？因为太常在一段关系里面会遇到这样的状况，就是双方都没办法理性的讨论一件事，就遇到一个好事就会觉得都是我的功劳，遇到坏事就觉得都是你的错。好，但是那是不可能的哦，因为任何一段关系都是一个共同的合作，好像在跳舞一样好，不可能说你跳得好，我跳得很烂。好，双方就是一起呈现出那一支舞啊，所以这个四十二十四十是一个思考的模式。永远都要意识到，或许自己没有过半的责任，但自己至少有百分之四十的责任。比如说，嗯呃，去餐厅吃饭，就那家餐厅烂到爆，超难吃，哦，地狱，<笑>地狱，吃了就觉得有沙门杆菌哈、哦，那么严重。好，那是谁的责任呢？好，这时候你就想。是对方订的餐厅，那就是他的错。但对方怎么想呢？今天是为了帮你帮我庆生，好、啊、就是啊，我再举小明好了。假设小明是我的另一半好了，哦、啊，我就觉得小明订的餐厅都是小明的错。小明就觉得还不是为了帮丽莎庆生才会订餐厅，所以吃到这么恶心的店都是丽莎的错。然后双方就开始吵了。不不不，你的错比较多。不不不，应该是你。然后这个讨论永远不会有一个结果，好、啊，因为就是这个讨论一开始就做。建立在错误的思考模式上，但是四十二十四十模式的思考会怎样呢？首先，我就会想，拿百分之四十算是我的责任，拿百分之四十算是他的责任，那剩下百分之二十算谁的？再去进行分析，好，不会有那种很偏颇，都对的都是我，错的都是你的状况。而且，除了可以比较理性的思考各个面向的主题之外，四十二。四时二十四十模式呢，可以帮助我们在遇到任何冲突或任何事件的时候，先去进行理性分析。一旦开始进行理性分析，就会发现伴侣之间大部分，我觉得可能高达百分之九十会吵架的内容，会吵架的事，都是一点也不重要的，完全不需要吵的，完全不需要吵。一旦开始去理性思考之后，就会马上意识到这一点。所以四十二十，四十分析，除了能够让双方的沟通更和谐，好、哦，不会说都是我对，都是你错，那谁讲谁想讨论，好、哦，也可以避掉很多不必要的争吵。那我个个人觉得，不要只就坏事讨论啊、哦，这也这也太难过了吧？就是伴侣之间沟通的时候，就是在吵架，不用好事也可以用这个四十二十。事十模式，比如说生出了小孩像谁呢<笑>？不能说都像老公啊，虽然有时候感觉确实就是怎么都像老公哦，但是努力从小孩的那个脸啊、气质啊、行为表现啊、身材比例啊，去找像自己的百分之四十，然后去找像另一半的百分之四十，然后剩下还没有办法决定像谁的哦，那百分之二十哦，再慢慢的去把它分析出啊，它就会变得很有乐趣。要维持一段关系是一件很不容易的事，那要改善既有的关系的品质更是困难，可能需要很多的努力还有耐心，因为是需要时间的。在《假性亲密》这本书里，很多的个案是到双方已经完全无法再忍受的时候，已经要分手的时候，才开始去寻求外界的协助，比如说心理咨商。但其实我们在关系进行中的时候，好就应该可以去思考，怎么让一个关系更加的稳固，更加的真实，双方更加的舒服。永远要记住两大原则，吼，就是带有同情的同理，以及事实、二十四、十模式，好，就是尽量可以敞开心胸去。接纳对方的感觉、对方的想法，然后不要花太多时间在争吵，说是谁的责任。因为有时候一段假性亲密，或者是一段、哦、比较有状况的关系，可能是花很多时间在争吵的。而争吵的时候 ，A 就一直想 B 的缺点，然后 B 也一直想 A 的缺点，然后双方都不愿意承认自己的缺点。所以就会变得很残酷、很血腥的，好像在攻击对方一样。这是最好不要。啊，后秉持着这两大原则，好，带有同情的同理，跟这个40 20 40模式之后，可以开始去做一些改变。这个、改变在书里面，好，叫做 “dream 五步骤”，梦想的五步骤。第一个步骤是发现，好，发现这段关系里。有哪些时刻，或者是在哪些议题，或是在哪些模式上，其实是僵化的，其实是带有恐惧跟不安全感的，并不是真心交流的。好、哦，有些时候就是会觉得，嗯，哪里怪怪的。好、哦，这种时刻，设法去观察、仔细记录下来，并且思考这些、这些反应、这些行为。是不是某种程度反映了一些童年经验或者是童年创伤？有的人他在吵架的时候，他会非常的坚持，他要赢，哦，绝对不能吵输，好、哦，哪怕是因为这样就要分手，他也必须对方认错。好、哦，那为什么有的时候会有这种非赢不可，其实是非正确不可，就是他一定要是对的，这种心态有可能就是。源自于他的童年经验，他希望自己是够坚强的，是够正确的，哦，不能是软弱的，哦，所以他可能也没有办法去同理对方此刻的心情，吵架的时候的心情。所以第一步就是观察，观察看看自己，也观察看看伴侣，最好是双方都有意识要去做出改变，然后双方都去观察。当然，观察的时候一定很重要，要保持一种带同情心的同理，然后不要过分的责怪任何一方。要知道，呃，关系就是一场共舞，好，呈现出来的就是双方努力的结果，而不是任何一方的。有了发现之后，第二步是修复。好，已经了解到哪一些行为模式可能是假性亲密，好，可能是源自于童年的经验的，不得不。好，那要意识到这样的假性亲密是会伤害到这段关系的，会伤害到彼此的。哦，这个假性亲密会像一道墙一样，好、哦、让双方的心是没有办法交流的。在书里面有举个有趣的案例，哈、哦，就是有一对女同志，然后 A 哈、哦，她喜欢煮东西给 B 吃，准备很多很丰盛的食物。一开始 B 也说很棒，很好吃，可是后来食物实在太多了，而且有一点就是承受承受不住了，所以 B 就反映说他不想要再吃这么多食物了，就 A 就觉得很受伤。好，那为什么这个行为模式会这么僵化，不允许挑战，不允许改变？好、哦，例如上来讲，一段健康的关系，好、哦，当当 A 听到 B 说好了好了，食物太多的时候，他就该意识到。我煮太多了，下次煮少一点，或者是我不一定要替对方准备食物。可在那段关系中 ，B 很难讲出心里的话 ，A 也很难接受 B 的心里话，那是为什么？那原来是 A 的童年经验里面，他的家庭是比较破碎的，所以他必须担任起照顾者的角色，照顾起大家的这个食衣住行，包含准备食物。对他来说，食物就是爱的象征。好，所以他为对方准备食物，就是他爱的展现。如果对方不接受这个食物，对方就是不接受他的爱。好，所以当第一步我们去发现了这样的一个僵化的模式，这样的一个假性亲密关系之后，第二步是进行修复。那可以怎么做呢 ？A 跟 B 他们可以做怎么样的事去改变，或者是让情况好一点？去想想看，有点像脑力激荡。然后，如果是双方都有意识要做出改变的话，可以进行所谓的互动式修复，就是 A 他所遇到的困难 ，B 可以帮他想方法。好，这种互动式修复可以让感情升温好，就是大家一起来努力，我们一起来努力，我们一起来想想看有没有方法，然后把观察到的假性亲密的一些表现，想出对应的改变的做法，可能的方法，好去想。在过程中，一定一样要保持着比较开放的心态，好，然后不要责怪彼此，因为有的时候会缺乏同理，就是 A 的问题，然后 B 就觉得哎，不都是因为你怎样怎样，哦，那就这样就失去意义了，吼，这样可能就没有帮，有办法帮双方成长，好，要尽量是不要去批判，不要去指责的，好，去思考问题，好，不不会完全都是谁的错。要一起承担。好，那想好可能的解决方法或第三个步骤叫做赋权，不是父权社会的父权是赋予权力的赋权 （empowerment）。Emp ment, 怎么让自己有力量去实现改变？可能已经想到方法，可是人不一定会做。人有的时候会安于现况，就算现况已经残破不堪了，但是未知能是一种恐惧。好像就算现在的状况不太好，但是我怎么知道做出改变之后会不会更糟？所以有时候人会没有那个力量去前进，会裹足不前。这时候要怎么赋予那个权利，赋予那个力量，去相信自己可以，或去相信我们可以呢？就是蛮有趣的，就是要找到这样的一个力量，要赋予这样的权利，就必须去面对内心最深处的恐惧。也就是只有自己能够面对恐惧的时候，才能够勇敢起来。啊，如果是跟童年经验相关的恐惧，可能是担心被遗弃。有的时候父母会讲一些玩笑话或是恐吓的话，希望孩子听话。啊，比如说你其实不是我亲生的，你是垃圾堆捡来的。哇、wow、哦，<笑>这个这个很经典。让我都一直在想，到底是哪个垃圾堆有这么多小孩可以捡？因为我大概十个朋友里面有五个是从垃圾堆捡来的。就台湾的这个资源回收嘛、啊，好多人都不是，都是家长在就是逗小孩嘛。哦，不鼓励，不鼓励哈。如果各位成为家长，不要这样逗小孩，不要讲这种话。哦，连想都不要想，因为有时候小孩会当真，或者是小孩他或许很聪明，没有被骗，但是他心里也会因此去质疑他父母对他的爱。然后还有很常见的是，我们家族的文化传统就是会被警察抓，警察要来抓你了。或者可能从日治时期就留下来的哈。那如果说小孩从小一直被这种恐惧威胁，哦，给限制住，所以他可能内心里面常常是。带有一种不安的。如果我的父母不是我的父母的话，如果我没有了爸爸妈妈的话，如果我的爸爸妈妈把我送去孤儿院的话，好、哦，他可能会基于这种恐惧去产生一些对应的行为模式。好、哦，他可能会变得更加坚强，会或许变得更加听话，或者变得更加聪明。但是他是不得不这样做的。而今天我们已经长大了，哈，今天就算我们的父母真的遗弃了我们，恐怕他没有办法遗弃我们了哈。现在谁要遗弃谁还，还还还说不定呢，说不准呢。好，但是有没有办法意识到这个恐惧？有没有办法面对这个恐惧？进而发现这个恐惧根本就不存在？好，可能是自己能不能取得一个改变的权利的关键。在一段关系里面，最深层的恐惧，往往就是不被爱。假如我怎么了？假如我今天不乖乖听话，或者是，嗯，假如我今天不去付出，好，假如今天我不去讨好，或者是任何一种恐惧，他其实都是害怕的，会不会就没有人爱我了？会不会我就失去这段关系了？好，可能要去面对这段恐惧。首先，他不是真的，哈，并不会因为这样就失去一段关系。事实上，当一个人他愿意向另一个人展示他的脆弱的时候，那就是一种最大的爱与信任，哈、哦，相信对方如果是也有去思考的话，他会感受得到的，哈、哦，他不会因为你展示的脆弱而觉得你不好，而是而是反而因为更加的感谢说有一个人愿意在我面前展示他的脆弱才对。再來就是说，假如是真的也没关系，好、哦，假如今天我不聪明了，另一半就不爱我了，那也没关系，我就去找下一个愿意爱这样我的人就可以了。并不是这样子，那么绝对要锁死的。在《假性亲密》这本书里面的案例，哈，这个女主角哈小美，化名为小美好了。小美就为她的另一半付出所有的金钱、人际关系、努力、时间，但是另一半要的不是这个，另一半她有自己想追求的人生，所以觉得很想逃，很想逃离小美。然后他们就接受智商。小美在智商的时候就问了智商是一个问题，说。假如我跟小帅和化名，假如我跟小帅分手的话，是不是就再也不会有人爱我了？智商师就告诉他不会的。好，首先小帅不会，小帅不会跟你分手，小帅没有要跟你分手。再来就是，好，就算小帅跟你分手了，还有外面还有很多成千上万的人在等着接纳你哦。好，所以这个叫做父权，好 empowerment， 好给自己力量。给自己力量的唯一方法就是面对自己最真实的恐惧跟脆弱。那假如双方愿意一起来做这件事的时候，哇，那种当下那个情感的交流就是非常强烈的。好，就是假如两个人愿意一起去检视自己的童年经验，然后检视自己在这段关系里面有没有一些时刻是那个不由自己的，好是言不由衷的。那有没有办法改善哦？当两个人一起为了这段关系努力，好，甚至在这段关系中虽然害怕，但是还是展现出最真实的自我的时候，那其实这段关系的连接会非常非常的强大。第四个步骤就是实际的去操作了、欸，我有点忘了那个词叫做什么，我看一下，那个词叫做。哦， oh, 替换，好，就是步骤二，我们已经有想到一些可能的方法了。哦，遇到一些假性亲密的模式的时候，怎么去做？那步骤二只是去想。那步骤三，当我们开始给自己力量，我们去面对内心的恐惧，发现也不可怕的时候，步骤四就真的去做，真的在某一些情境下使用了替换的方案。好，在某一些，比如说争吵的时刻，或者某一些想逃避的时刻，我们换一个做法试试看。好，当我们开始替换的时候，就会发现改变。好，这时候的重点在于用心的去观察、去感觉，带来什么样的影响。一个小小的改变就可能带来一个非常大的影响。好，这个时刻一样的要并谨,谨记着哈，带有同情的同理跟四十二十四十法则。哦，如果顺利，当然很好。替换之后，双方都很开心，当然很好。如果替换之后还是有一些状况，还是有些磨合的话，一样要敞开心胸，然后双方共同承担责任。好，最后一个步骤就是相互关系，哦，就有点像。彼此的一个互相的拥抱，哈，进进行完前面这四个步骤的时候，这对伴侣他们已经是等于携手一起完成了一件事，有一个共同努力的目标，然后一起想方法替对方想方法，然后一起去，呃、嗯，面对自己内心的脆弱，然后一起再坚强起来，然后一起去试试看，所以等于是好像一起完成了很多事，这种感情是非常难得的，有点像，比如说。你大学的时候的营队啊，你以前参加过的社团啊，当大家有个共同目标，而一起去努力，最后达成的时候，那感觉是非常特别的。所以在最后，在这个是关系中的实践，就不仅仅是一个一个的做法而已，而是真实的情感的交流。哦，像刺猬，不用再用背。刺再去刺刺哈，保护自己，可以用腹部最柔软的地方哈去进行拥抱哈，开始敢讲出自己心里真正的感受，而且觉得对方一定可以懂。哈，一段真实的亲密关系是会让双方都很有安全感，是最坚强的后盾，而这段亲密关系会让双方共同的成长，在爱里面找到力量。而这对任何一方来说都是非常困难的事，哦，就是因为幸福难得，所以才珍贵。在这个社会里面，对男生有很多刻板的印象跟想象，比如说“男儿有泪不轻弹”啊，男生不可以软弱啊，要当个男子汉。所以，一段亲密关系里的男性，他可能不太能够讲出自己真实的想法，特别是他认为自己比较弱小的那种想法。也可能他根本不知道怎么讲，因为他从小假如没有练习的话，可能不知道怎么表达。而这个社会对女生同样有很多过分的期待或者刻板的印象，哦，可能希望女生乖巧啊，希望女生付出啊，希望女生温柔啊，但她不可能，那不可能是所有的女生的个性。当然也是有这样天生就很乖巧温柔的人，但是也有很多人是被迫压抑下来的，所以她可能很很有情绪，但是她忍住。或者是他其实很有想法，但是他不表达。那假如一段关系里面双方都在演戏，双方都没有展现出真实的自己，那其实他就很像构筑在一个虚假的平台上。那样的爱哦是没有真实的情感流露的。好，只有当双方都共同愿意卸下心房，好，逐步的、慢慢的展示真实的自己。有时候要一步就做到也太困难了。哈，除非是有什么很。重大的事件，要不然人很难一时半刻就剧烈的改变。但是如果愿意慢慢的，好、哦，在一个富有同情的、同理的，好、哦、这样的双方的态度下，在这个四十、二十、四十的原则下，双方都知道对方绝对不会指责自己，只指责自己；对方也会共同承担责任，对方绝对不会批判自己，对方会展示同理的时候，双方就愿意去。表现出更多真实的情感流露，这时候这段关系就会在这五个步骤的不断循环下，哦，往好的方面去滚动。假性亲密常常就是为了逃避真实的亲密而存在。呃，我们为什么要逃避真实的亲密？好，就是很怕受伤。好，如果是假的，我也知道那是假的，但是我就不用去面对那个挑战，就是对方到底能不能接纳我。好，但是。假如假性亲密已经让人窒息了，或者是假如对于更真实的情感交流有所渴望的话，就要试着慢慢的去做。这里我一直强调慢慢的<笑>，因为我过去的经验，我的育儿经验告诉我的哈、嗯，我的我有两个小孩，那大智宝算是我育儿上比较大的一个挑战，因为我那时候是新手妈妈。那大智宝或许是现代人说的什么高需求宝宝，或许不是。或许只是我育儿技巧太差。总之，在他的婴儿期，我们的磨合是很多的，包含日常的作息，包含他夜间的睡眠，包含他的情绪，有很多时刻我都是没有办法掌握，然后让我也很受挫折。那当然，坊间会有很多的育儿书跟流派，我也会尝试去做一些尝试跟努力，但是往往就好像没有什么效果<笑>，就会。陷入一种自我怀疑啊、自我同情这样很多的情绪，可是六年过去了，六年后的我再回头看，大智宝的改变太巨大了，就是他真的成长好多，不可思议。那我也是，其实我也是，就是六年前的那个我跟现在那个我好像已经不同人了。而这些东西不是突然间，就是啊，今天我要做出改变。今天我要我要训练大自保的睡眠，然后隔天他就睡得很好的。没有这个这个好事没有发生在我身上。<笑>我的状况是，不管我怎么努力，怎么改变，好像都还是一样的糟。可是当我现在再回头看的时候，天哪，我已经走那么远了。当初很困扰我的那些问题，在我们共同的努力下，已经慢慢的都获得改变，彼此都获得成长。所以我觉得有时候人生就是这样的，就是要有一个信念，吼、哦，发现了问题，然后有想要去改变，有想要去解决问题，一次两次的去尝试，只要心态是健康的，只要方向是正确的，慢慢的就会往好的地方走。那最后呢，我要跟大家分享一篇祈祷文。我不是基督教徒嘛，我不信不信神，不信上帝，但是这篇祈祷文。第一次看到的时候，我就觉得我必须把它记起来，因为写的实在太好了。那这篇祈祷文，我好像是在《最贫穷的哈佛女孩》哦看到的。那个、故事就是讲有一个女生，她生在一个很父母都有毒瘾，而且父母曾经贩毒犯罪的家庭里。然后爸爸后来因为贩毒去坐牢，妈妈当单亲妈妈抚养她跟姐姐。然后父亲回来之后。他们又重新吸毒，后来还染染父母还染上艾滋病，然后家庭也破裂。然后这个女孩在流离失所的情况下，仍然就是继续的学习，最后高中毕业，然后获获选时代时代杂志的什么代表人物吧，然后成功的被哈佛大学录取，改变她人生的命运。那书里面前半段都是在描写她坎坷的人生，她妈妈因为太想买毒品。他们家已经是靠着社会救济金过生活了，妈妈还一领到社会救济金就去买毒品，所以他们大概只有一个月，大概只有一个星期有办法吃饱饭，甚至妈妈把姐姐的外套想要拿去卖掉买毒品，还好毒贩很有良心，就不让她这样做，因为毒贩也舍不得小孩冬天这样子受冻。然后妈妈很多次的尝试去戒毒，因为妈妈也想要改变。也想要改变这个状况，改变命运，也想要对女儿更好一点，但是总是敌不过毒品的诱惑，一次一次的戒毒失败呢，就会领到很多那个戒毒中心的纪念品哦，就是有短暂的成就的时候，就会发给她一个纪念勋章，不过最后是都是失败。但是有一天，当这个女主角哦，这个故事中这个哈将来会上哈佛的女孩，她在妈妈的梳妆台上看到这个。戒毒的硬币的时候，他发现上面写了一段很棒的文字。那这段文字可以说是改变了他。那写在这个戒毒的硬币上的文字就是很有名的宁静祈祷文。好，那我在这边念一下、哦：神啊，请赐我宁静，去接受我无法改变的事；请赐我勇气，去改变我能改变的事；请赐我智慧，以分辨两者的不同。哇！我第一次看到这篇，我就觉得这个祈祷，我就觉得很感动，就是他写的真好。之后呢，我觉得只有一个小小的问题，就是我不信基督教，所以我没有那个神，没有个上帝会赐我这些东西。但我觉得无妨哈，或许我可以靠着我自己的努力去找到。那也祝福你好，能够找到你想要的宁静、勇气跟智慧。拜拜。